0: 欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。2022年，全球照护产业的发展持续受到关注。我们可以观察到，各个产业都希望将事业的版图横跨到照护产业相关的领域。当然，这也伴随着疫情冲击。同时，我们也看到，随着台湾迈入超高龄化社会，这个趋势也大幅改变了医疗和照护产业的生态。究竟照护产业的未来发展趋势会怎么样走呢？我们看到了 KPMG 最近发布《2022智慧照护创新趋势调查》，深入探讨了台湾地区照护产业的数位发展的现况，同时呢，也透过了方方面面的访谈，照护及科技业者了解实际应用场域、开发应用科技的需求和困难。所以本集节目呢，很高兴邀请到了两位专家。首先呢，让我们欢迎 KPMG 安侯建业。健康照护与生计产业服务团队的主持会计师寇惠子、寇快 Esther，Hello，Hi Peter， 各位听众大家好，我是 Esther。是另外一位呢，是 KPMG 安和建业科技媒体与电信产业服务团队的主持会计师，也是我们的老朋友连淑玲 Lilian，Hello，Lilian 你好
2: ，Hello Peter 好，大家好。
0: 是两位专家在这里哦，我们要跟大家分享一下医疗照护产业在这个调查报告当中，我们看到的趋势、挑战，还有我们应对的策略。首先，让我们请教一下寇快哦，我们在这个照护产业的发展，当然大家都知道商机蓬勃，但是呢，疫情的冲击也是非常显著的。想先请您分享一下，在疫情底下，我们看到照护发展的一些趋势是什么呢？
1: 好的，那这次的话 ，KPMG 发布了这份报告，是根据上次我们第一次在去年时候发布的科技投资医疗调查报告里面的一些内容里面。那照护产业的话，是未来大家非常看好的一个产业的一个前景。那因为 COVID-19 的一个冲击，提升了大家对于医疗照护产业重视的程度。那特别是在疫情严重，还有照护人力比较缺乏的状态之下，科技的导入，那势必是补足了产业能量不足的一个状况。在科技和照护产业携手的合作下，更加速实现远距医疗、智慧照护的产业远景、视讯看诊，以及现在台湾已经非常普遍的相关的方式，一般区域的诊所都会运用到。医院机构甚至透过云端上传资料，让居家照护可以更方便。现在甚至运用到了 AI， 可以进行预测，这也是科技帮助预防医学发展的一个重要关键。我们透过这次调查报告发现了一件事情：已经有将近七成的照护机构进行了数位化，它透过了智能应用，确实帮助照护单位省下不少行政时间和流程。不过，对于科技产业来看，如何跨入医疗这个专业的领域，以及运用本身的专业来切合照护产业实际的需求，那是一个非常具有挑战性的一个任务。是，我也想请教一下 Lilian 哦。我们
0: 在发展这个 AI， 然后在发展智能化、数位化的途中，我们都知道很重要，但是一直缺乏一个大规模应用的机会。那好不容易哦，过去这三年确实是 AI 跟智能化导入账户非常宝贵的一个实现哦。但我们在作业流程当中有没有一些新兴科技是特别显著的例子呢
2: ？主要还是以我们熟知的这个大数据跟云端的应用为主。大数据可以从巨量的资料中呢，攫取需要的资讯，达到精准医疗的目的。而云端的平台的部分呢，台湾微软就是一个很好的例子。他们建立了台湾第一个符合国际医疗资讯交换标准的一个云平台，在平台中呢，收集数据后整合流通这些资讯，能够有效落实数据的互通，还有标准的建立。
0: 是，所以看起来这个大数据跟云端哦平台导入这两块会是比较显著的。那云端其实不只是照护产业，我想现在方方面面、各行各业都在应用云端的导入来达到更多的目的。我想请教一下寇怪，我们在台湾已经看到了，包括政府啊，然后比较中大型的企业以及许多的金融机构都把资料抛上了云端。我们在今年七月的时候，好像也看到了一些新的步骤出来了，对不对？
1: 诶，说到这个云端的应用的话，那我们可以发现，在台湾的政府机关、大企业、金融机构，甚至医疗院所，都开始尝试的将资料上云。那在今年七月，就如同 Peter 所说的，公告了正式开放电子病历的上云。这次开放可以算是扩大远距医疗法规修正的第一步。那卫福部也宣布已经完成了通讯诊疗治疗办法，那预计明年的一月一号就可以正式上路了。那这是为服务，因应了整个健康照护的模式转变，而从法规方面来松绑的一个部分。那未来也能有效地把医疗照护延伸到居家或是机构。是。这样子的一个诊疗办法哦，其实我想在疫情以
0: 前，大家可能很难想象，有一天我们可以透过视讯来诊疗来看病。但就在这短短的一两年当中，我们台湾已经实现了这个很不容易的这个数位转型的步骤，从上云，然后到相关法规的开放，其实医疗服务结合云端、结合大数据，都帮助了很多的诊疗的行为发展。不过这次的调查报告，我想当中应该有很多宝贵的 insight， 就是除了正面发展的。这个注意之外哦，库克有没有一些困难点、一些瓶颈在医疗的产业方面，跟科技的应用是有一些互相冲突，甚至是阻碍的地方
1: 。彼得这次问的非常好哈，从调查的结果我们来看到了机构主要是遇到了三大困境：第一个是数位化的人才不足；第二，训练成本高或者资金需求高；第三个则是无法判定营运数位化的需求。就长期照护的业者来看。当他们要导入一个智慧应用的时候，遇到最大的问题就是数位的人才和资金负担的一个问题。那因为招募机构难兼顾合理的收费以及额外盈余来进行数位优化，或者是有一些规模中小型的一个机构认为还不需要，或者比较无法判定所需要的数位运用是哪些。这些几个主要的问题，像这是我们访问了崇恩的执行长。他就表示了很欢迎科技商在照护场域进行试炼。那相关度医院也持续评估的需求，保持开放的一个心态，来积极导入智慧应用，从照护端实际落地应用，去协助科技厂商来验证相关的一些成效。是在照护产业当中呢，其实我们。要知
0: 道，就是说，巨量的资料，它是非常珍贵的资讯跟这个数据的来源哦、喔。那巨量资料怎么搜集？其实其中一部分哦、喔，是可以透过穿戴装置来收集。以前可能是哦、喔、量血压，但是现在如果你身上有一些智慧型装置的话，就可以很快速的达到这个目的哦、喔。我想请教一下丽莲，智慧装置对于照护产业的发展，像我们看到像是这个苹果已经非常努力在这方面的耕耘，有没有一些相关的？调查结果在这次的调查当中看到呢
2: ，呃，这些穿戴的装置呢，已经不仅仅限于疾病患者来使用哦，甚至亚健康或健康的族群的使用率也逐渐的提升了。像大家都有戴 Apple 啊或者小米之类的，代表大家呢对于预防的观念呢越来越重视，特别是台湾高龄化的社会和疫情的影响下，身体状况的监测。异常的通知更是重要。许多知名科技的厂商都开始投入了智慧穿戴装置的一个开发。在医疗方面呢，希望能完整的串联医院诊疗服务。而在疫情之后呢，穿戴装置也会朝向健康促进、运动管理、机能进化。
0: 是，所以不要生病，可能比生病了之后把身体治好，在未来疫情后的时代，会是人类更大的一个挑战。所以，我们也会看到穿戴装置有更多健康相关的数据，可以让用户参考，是这个意思吗？是的，是。那我也想请教一下，其实，在科技业，我们在不管导入任何一个新应用的时候，他们通常的态度都会说是哦，边做边试，哦 ，try and error 这样子的,的角度。可是，其实呃。医疗相关的个资，它跟账户余额应该是同等级的机密啊，它是非常非常个人化的一个资讯，尤其它跟疾病是有相关的，所以个资保护也会是医疗账户在迈向智能化的路上一定要做好，而且不能够犯错的一个案例。我想请教一下 Lilian， 这方面的骇客入侵或者说网路的资安的威胁，是不是越来越蓬勃、越来越猖獗呢
2: ？呃，就我们所知呢，智慧科技导入后。健康照护数据的产生变得更容易，也更加快速了。如何进行有效管理，就成为首要的问题。照护产业中，大概有两成的业者认为，治安隐藏着潜在的危机，像是各资外泄和软体设定相关问题，都是在面对治安风险时最担心的威胁。骇客发现，特别是在医疗相关组织这种生死攸关的治疗，更容易产生这种敲诈。对于照护产业而言，完整的资讯安全系统是建立信任的一个关键。有不少医疗机构看见治安的重要性，组织内部设置了治安长，然后希望藉由此强化组织治安的韧性。
0: 是，刚才我还记得 Esther 有提到哦、啊，就是说人才不足跟资金的问题哦，所以如果有一天，如果有一些医疗照护机构被这个敲诈勒索的话，可能他们面对的是付不出钱来的问题。我也想请教一下 Esther， 我们在这个跨域的合作上面，其实呃，除了导入资讯科技之外，医疗照护产业还可以结
1: 合什么样的产业来做跨域的发展呢？在这次我们的调查报告里面来看的话，如果提到跨域的合作方面，受访的业者都考虑优先合作的四大产业，那分别是第一个生技产业，第二个是科技电信产业，第三基础建设产业，第四金融产业。那前面提到很多科技产业的合作经验，而生技产业本身与医疗照护就有密切的关联。那至于基础建设和金融产业来看的话，因为近年来照护产业在营发照护的住宿机构以及智慧医院建设上都有更密切的合作需求，而更多的 BOT、促餐等公司协力模式，也加入了基础建设产业和金融机构合作的参与的一个角色。那我们期许台湾是在医疗的优势，加上这些各产业的协助之下的话，能够将我们医疗照护的发展，可以发展的更完整。是刚
0: 才 Esther 提到的这四个方面呢，我想第一跟第二大家可能比较好理解，因为第一本身生计跟医疗照护它是直接相关的，然后这个科技与电信呢又是很多数据跟科技的来源嘛哈。但是第三跟第四可能大家比较相对不好理解一点，像基建的话，我想它应该就是包括像是都市更新啦等等基础设施的一些更新，让照护能够更容易的一个发展。那金融产业的话，其实在很多医疗照护上，包括像我们看到台湾开放的这个医房。养老啊，很多的措施哦，费用的这个支付可能都可以加以活化，让资产能够随着医疗照护、随着超高龄化的这个社会趋势来做相应的开放跟配合。扣怪我这样子理解是对的吗
1: ？哎、欸，皮特。以后的话，你就可以作为升级产业的一个 leader 了
0: 。是是是，非常谢谢 Esther 的这个称赞哦。其实今天两位专家的这个互相的激荡跟提供的专业的意见呢，让我们更加了解到说，在发展超高龄化底下的这个医疗照护的时候，其实有方方面面的产业可以协同作业。同时呢，这个资源的防护跟科技的导入呢，也会是未来不可或缺的角色、哦。今天非常谢谢两位专家来到我们的现场，给我们在医疗照护产业相关的调查上面这么多的一些专业。业意见，期待在发展下一步的时候呢，两位专家也能够针对造物产业给我们更多的 insight。期待下次见面，谢谢 Esther， 谢谢各位，谢谢 Lilian， 谢谢大家。KPMG 知识音浪节目，让我们下期见，谢谢，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。